0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Si vous me découvrez aujourd'hui, je suis notamment le cofondateur du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage que j'ai co-créé en 2009 et avec lequel j'ai donné vie à mes envies, on va dire ça comme ça. Euh, à chaque fois que j'ai eu une idée de projet et on a réussi à le mettre en place, déjà on l'a mis en place et ça a souvent été un succès. On a notamment créé une marque de compléments alimentaires, une application SP Training que je vous invite fortement à télécharger. Euh, une salle de musculation à proximité d'Annecy, le Super Physique Gym. Donc n'hésitez pas si vous êtes de passage et que vous souhaitez vous y entraîner. Ou si vous habitez à Annecy ou aux alentours à l'année et que vous cherchez une salle un peu différente. Vraiment une salle ambiance, euh, on va dire, conviviale, familiale, club. Comme c'était le cas de toutes les salles de musculation, il y a encore euh, peut-être une bonne décennie. Et également la Villa Super Physique, un endroit où je vous accueille. Si vous cherchez un endroit où loger pour quelques jours sur Annecy n'hésitez pas à me contacter à ce sujet euh, comme pour tout ce que je peux raconter dans ce podcast avec le lien contact qu'il y a dans la description de l'épisode et plus personnellement j'ai été encore un peu plus pionnier en étant le tout premier à proposer du coaching en musculation à distance en 2006 euh, avec mon site qui s'appelait à l'époque coach-perso.net ou .fr je sais plus et maintenant qui s'appelle rudicoya.com avec lequel je continue de proposer ces suivis coaching à distance en musculation mais également des livres et formations dont le guide de la prise de masse au naturel qui est euh, mon dernier livre papier que j'envoie tous les vendredis dédicacé et ma formation super physique qui est on va dire l'aboutissement de tout ce que j'ai appris au fil des années qui sera peut-être mise à jour euh, avec ce que j'apprends euh, continuellement puisque j'ai toujours soif de connaissances pour résoudre d'une part mes problèmes <rire> que je rencontre et ceux euh, qui me sont euh, apportés par mes élèves euh, c'est sur méthodesp.rudikoya.com. et donc dans ces podcasts je vous partage mes réflexions personnelles euh, à partir de mes lectures, à partir des documentaires que je vois, à partir des discussions que j'ai euh, pour essayer bah, de se tirer vers le haut et surtout de vivre une vie choisie et non pas une vie subie puisque comme vous le savez aussi bien que moi, elle passe très très vite et il n'y a rien de pire que d'avoir des regrets, de se retrouver en fin de vie et de se dire qu'on n'a pas vécu sa meilleure vie. Alors, avant de commencer aujourd'hui d'aborder le sujet du jour, quelques euh, on va dire, news que je souhaitais vous partager et commentaires auxquels je souhaitais répondre. Euh, la première chose c'est que je souhaitais remercier Marie qui est la nouvelle patriote euh, Donc euh, merci Marie, tu vas contribuer à mon petit café dans ma tasse Dragon Ball Z juste avant l'épisode Et c'est assez drôle si j'en parlais avec Jérôme qui est actuellement à la Villa Superphysique euh, Il va falloir que je monte le prix du Patreon parce que maintenant il fallait que le prix des cafés sur les aires d'autoroute Est passé à 2,20€ pour un double expresso, donc on doit dire pas grand chose <rire> dans, son, dans son petit gobelet Donc euh, heureusement que je le prends chez moi parce que sinon je serais ruiné mais trêve euh, enfin, de, de plaisanterie. Merci Marie et merci à tous ceux qui contribuent euh, à rendre Leadercast possible, à me permettre de prendre le temps de le réaliser chaque semaine. Donc c'est sur patreon.com, sache Leadercast. Si vous m'écoutez, comme je le dis régulièrement, euh, depuis un petit moment, que ça vous apporte de la valeur, ça vous met le sourire euh, et ça vous permet d'avoir une meilleure vie, et ben euh, n'hésitez pas à me payer un petit café. Je suis sûr que dans la vie vous le feriez. Donc euh, n'hésitez pas à le faire directement sur patreon.com c'est le site le lien est dans la description pour ceux qui auraient la flemme d'écrire tout dans la barre euh, d'outils, je ne sais plus comment on appelle ça, la barre d'adresse, la barre d'adresse, on va dire ça comme ça. Aussi, je voulais vous partager le fait que j'ai réalisé hier un podcast avec mon pote euh, Anthony, alias Bruce, pour euh, ceux qui sont euh, des vieux de la vieille, euh, qui a le podcast « Une vie de liberté et les gentlemen investisseurs », donc un podcast qui devrait pas sortir ce lundi mais d'ici une dizaine de jours, et euh, je pense que ça vous intéressera fortement, puisqu'on a abordé pas mal de sujets autour de euh, la philosophie de vie, un peu ce que je partage dans euh, ces leadercasts, mais là, comme c'était ses questions à lui, c'était un peu plus orienté euh, et euh, ça a duré un peu plus d'une heure, et euh, je pense que ça vous intéressera fortement, si vous ne connaissez pas Anto, euh, et bien ça a été un de mes tout premiers élèves en 2006, <rire> quand j'ai lancé mon site, donc ça fait plus de 15 ans, euh, et par la suite, on est resté en contact, Ensuite je l'avais aidé avec Leadercast, notamment via euh, les coachings Leadercast que je propose pour ceux qui souhaitent se lancer, qui sont un peu perdus, qui ne savent pas trop comment faire. Euh, ça a été mon tout premier élève Leadercast. Et euh, bah, depuis maintenant ça fait deux ans, et bah pour lui ça cartonne. Donc, euh, et donc bah, là il est venu interviewer directement à la Villa Super Physique, à laquelle il était déjà venu euh, donc, il y a deux ans. Donc je vous en reparlerai quand ça sortira, mais je pense que ça vous intéressera fortement. Et en attendant, n'hésitez pas à aller écouter son podcast Une vie de liberté, notamment, euh, que j'ai déjà écouté. Et je voulais répondre à quelques commentaires. Alors, Je voulais commencer par un commentaire euh, que j'ai reçu par email de Hugues, qui m'a fait sourire. Euh, donc, Je lis la partie qui m'intéresse le plus. Avec un ami, on se disait la chose suivante que je voulais t'exposer. Puisque le gouvernement parvient à disposer du budget nécessaire à subvenir aux besoins de ces personnes, dans le sens des personnes qui vivent toute leur vie au crochet de la société. Euh, pourquoi ne pas créer des emplois, pas forcément indispensables, mais d'utilité publique à la portée de ces personnes, physiquement et intellectuellement, et les obliger à travailler dans ces emplois pour obtenir cet argent. Ce serait du win-win à mon sens, cela les pousserait, quitte à travailler, à rechercher de vrais emplois, mieux rémunérés et rendrait service à la collectivité, finalement en retour du service donné par la population active via les cotisations. Et ben, C'est une excellente réflexion et j'ai deux exemples pour aller euh, malheureusement dans le mauvais sens. Euh, la première, c'est qu'il y a un restaurant qui a ouvert juste à côté de chez moi, euh, dans mon petit village, et euh, bah, ils peinent à recruter du monde en fait. Ils peinent à recruter des serveurs, euh, ils se galèrent vraiment euh, la nouille parce que en fait personne ne veut travailler. Euh, parce qu'effectivement, euh, on est mieux payé. Il y a beaucoup de personnes qui sont mieux payées à rester chez elles, à pas dépenser, euh, alors peut-être pas être, mais être au chômage, travailler par intermittence. Elles sont mieux payées, elles ont une meilleure vie que d'aller travailler. Euh, et j'ai un autre exemple c'est ma copine qui est euh, kinée, elle a été dans une maison de retraite hier, et donc. Euh, Là-bas, les comment les résidents euh, ne peuvent prendre une douche qu'une fois par semaine et sinon se sont « lavés » entre guillemets dans leur lit parce qu'il n'y a pas assez de personnel pour les aider à prendre une douche euh, tous les jours. Euh, et pareil, donc euh, la directrice de la maison de retraite expliquait expliqué qu'ils avaient toutes les peines du monde à recruter des personnes, donc des infirmiers euh, et des aides-soignants euh, parce qu'en fait, il euh, n'y a personne qui voulait, <rire> qui voulait travailler. Alors, j'exagère un peu, mais ça montre bien que je suis tout à fait de ton avis Hugues et de ton ami aussi c'est que euh, je pense que on ne devrait certainement pas donner euh, des avantages et euh, de l'argent euh, toute une vie à plein de personnes alors qu'elles pourraient effectivement faire des emplois d'utilité publique et mériter entre guillemets euh, ce, euh, cet argent et c'est vrai qu'on en arrive à un truc vraiment d'assistana, où il y a des gens qui n'ont même pas besoin euh, j'en parlais euh, récemment, qui n'ont pas besoin de toucher euh, des allocations familiales, et puis qui vont toucher, euh, parce qu'ils ont deux ou trois enfants, ou quatre enfants, ils vont toucher de plus en plus, euh, pour encourager, alors euh, si c'était moi, j'encouragerais pas ça, mais euh, pour encourager à faire plein d'enfants, donc c'est quand même euh, la folie, c'est un monde complètement fou, complètement incohérent, mais c'est vrai que de plus en plus, je vois, et j'ai plein de copains, pareil, bah, qui sont entrepreneurs, qui m'écoutent, peut-être que Mika m'écoute, qui est un de mes plus vieux élèves. Euh, et lui, pareil. À chaque fois, il me raconte en tant que chef d'entreprise, il recrute des gens. Et des fois, ils ne viennent même pas au travail. Et j'en parlais avec la mère d'un copain aussi. Bah, J'ai plein d'exemples. Euh, la semaine dernière, qui me disait que euh, elle, elle est femme de ménage dans un hôtel. Elle me disait que elle a été rapidement embauchée parce qu'en fait, il y a plein de gens qui venaient signer pour le contrat et qui venaient pas, en fait, qui ne pas travailler. Et Mika me racontait la même chose. Des fois, des gens venaient une semaine et après, ils viennent plus euh, ou ils viennent juste un petit peu pour ensuite se mettre au chômage. Euh, donc on arrive vraiment dans un truc où... Euh, et je pense que pourtant, le sentiment d'utilité, le fait de se sentir utile, c'est hyper important pour l'épanouissement personnel, pour le bonheur, pour euh, pour être bien avec soi, plutôt que de se sentir, en fait, inutile. Mais, euh, et je vais revenir aujourd'hui dans le podcast, il y a ce sentiment un peu d'égoïsme euh, qui est... Euh, il y a du pour et du contre, hein. Mais là, je trouve qu'il est vraiment poussé à son paroxysme, où on veut vraiment euh, vivre au crochet des autres. Et ça, on s'en rend peut-être pas compte quand... Euh, on se rend pas utile euh, à une société, euh, à une, euh, une entreprise ou à la société de manière générale. On se rend peut-être pas compte. On se dit bah non mais ça m'est dû. Et ça je pense encore une fois bah, que c'est un problème d'éducation de l'enfant roi, l'enfant trop gâté qui a tout ce qu'il veut et plus tard il comprend pas qu'il peut pas avoir tout ce qu'il veut et en fait il, il peut avoir tout ce qu'il veut puisque la France entre guillemets il fait un peu comme ça, tu peux avoir plein d'aides assez facilement moi j'en connais plein et c'est d'ailleurs une des raisons <rire> pour lesquelles j'essaye de payer maintenant le moins d'impôts possible et que euh, c'est d'ailleurs une des choses qui m'a freiné dans mes ambitions à un moment où euh, bah, j'aurais pu vraiment euh, développer euh, mon entreprise de coaching où vraiment euh, j'avais tellement de demandes euh, je pouvais vraiment, euh, j'aurais pu embaucher des gens, vraiment développer un truc euh, énorme. Et en fait, devant tout ce que je payais, et ben, j'avais pas envie. Je me disais, je préfère euh, bloquer, euh, faire, mettre en place des listes d'attente, sélectionner mes élèves. Comme aujourd'hui, j'aime bien discuter avec les personnes qui me contactent avant de, de travailler ensemble, parce que sinon, euh, des fois, il y a des quiproquos qui se font et euh, personne n'est content, et donc ça va pas. Et donc, autant faire du bon travail et discuter avant de s'engager ensemble en tant qu'équipe. Euh, mais c'est et donc. C'est vrai que j'ai fait ça, parce qu'en fait, je voulais pas, justement, être dans ce truc-là d'assistanat. Et aujourd'hui, bah, je fais tout ce qui est dans mon possible pour payer le moins d'impôts possible, euh, le moins de charges sociales possibles, certes pour subvenir à mes besoins au jour le jour, voilà, mais tout le reste, euh, le minimum syndical, en fait, parce que ça n'a pas de sens pour moi, je trouve que effectivement on est dans un truc trop d'assistanat, et il y a trop de personnes inutiles, du moins qui ne font rien pour l'utilité publique, et quand on est en société, bah... Pour que ça fonctionne bien, il faut se rendre utile, il faut aider, et c'est d'ailleurs bah, le premier fondement de mon livre euh, The Leader Project. Avec, euh, je souvent le premier chapitre parce qu'il est vraiment pour moi fondateur écrire son histoire euh, qui est à partir de qui on veut aider, comment on veut apporter son aide. Et si on n'a pas cette démarche là, bah, en fait, je pense que voilà, il manque quelque chose et c'est une vie un peu vaine. Et euh, je ne peux pas cautionner ça. Mais sinon, je suis tout à fait d'accord avec toi, Hugues. Il y a plein de choses. Euh, celui qui veut travailler, il peut travailler, <rire> Il peut travailler. après pas forcément le boulot qu'il veut, mais bon, il faut bien commencer quelque part, on commence jamais, euh, c'est comme les jeunes aujourd'hui qui veulent être influenceurs, euh, ils s'imaginent qu'ils vont avoir 2 millions d'abonnés, euh, ils vont avoir plein de sponsors tout de suite, euh, sauf qu'il va falloir peut-être euh, 5-6 ans de boulot acharné avant que ça marche, et ça on s'en rend peut-être pas compte, euh, moi j'en connais, ça fait déjà 2 ans qu'ils bossent là-dessus à fond, et je pense qu'ils vont finir par y arriver. Euh, mais ça fait déjà deux ans, et pour l'instant bah, c'est pas encore, euh, ils en sont loin ils en sont loin et euh, il va falloir, falloir encore quelques années et tout ça pour dire que ouais ouais moi je pense qu'il faudrait mettre tout le monde au travail, au moins faire des petits trucs voilà, d'utilité publique, et je pense que tout le monde se sentirait mieux, il n'y a rien de pire que euh, qu pour moi en tout cas, personnellement de rester toute la journée assis sur son canapé ou allongé sur son canapé, de rien faire et euh, de zioter son téléphone toute la journée ou de regarder des séries Netflix, puis le soir se coucher je me dis mais quelle est cette vie, t'as perdu une journée, <rire> t'as perdu une journée, mieux vaut aller aider quelqu'un, je sais pas, aider ta voisine, euh, je sais pas, vous avez, on a tous des petits vieux autour de chez nous, moi souvent le soir je vais promener euh, satanas, il y a une petite mamie en haut, on discute, on euh, dit voilà, ça au moins euh, elle est contente, elle voit le chien, on discute, euh. mais il y a plein de petits trucs comme ça qu'on pourrait faire, peut-être pas de manière officielle, parce que euh, tu vois là ça me fait penser que Là, on parle d'emploi d'utilité publique, mais ça peut être des trucs de manière non officielle. Tu vas voir des gens, tu vas les aider, tu te rends utile, en fait. Voilà, tu te rends utile. Mais le pire, c'est ce sentiment, je pense, d'inutilité que beaucoup ont, et après, on fait des crises existentielles. On fait des crises existentielles un peu pour tout et rien. Voilà, Hugues, ce que j'avais à te répondre là-dessus. Euh, je voulais répondre à un commentaire de Karim qui m'a fait sourire. Euh, effectivement, constat similaire de mon côté, donc il répondait au précédent podcast, je peux recommencer sur le manque de responsabilité, le fait d'assumer le manque de cohérence, et il dit donc effectivement, constat similaire de mon côté sur le manque de cohérence de chacun, où j'ai eu des collègues se plaindre sur la qualité de l'air de leurs locaux de travail, j'aurais donc répondu que c'était des réactions étonnantes de personnes qui fument à longueur de journée euh, et qui se plaignent de ne pas avoir une qualité d'air au niveau de leur bureau, ils, ils ont répondu Fumer, c'est mon choix, ma liberté, <rire> la qualité de l'air, je la subis ici et je n'ai pas choisi. <rire> je, je pense que c'est exceptionnel, <rire> je pense que c'est faramineux, c'est faramineux. Euh, mais bon, euh, je ne sais pas trop quoi répondre, mais ça me fait marrer. Mais euh, oui, c'est ça, de toute façon, le, le manque de cohérence est vraiment partout, et euh, je, je sais pas comment l'humanité est devenue aussi incohérente, du moins la, la plupart des gens... Euh... Moi, je suis bien content, en fait, de... On me raconte ces histoires-là, souvent, euh, avec euh, bah, des personnes que je rencontre, qui sont un peu plus dans, euh, on va dire, la, la société, et euh, je suis bien content d'être en dehors de tout ça, parce qu'en en fait, je pense que c'est un coup à devenir fou, quoi, vraiment, euh, c'est vraiment un coup à devenir dingue, cest dire mais attends, euh, tu, tu fumes, en train de... donc tu m'empoisonnes, tu, tu m'empoisonnes aussi, et après tu gueules sur la qualité de l'air, mais mon gars, euh, je sais pas. Déjà, euh... je comprends. Ah, je comprends pas. Je sais très bien pourquoi les cigarettes sont encore autorisées, tout ça, ça existe encore. Parce que ça rapporte du pognon, comme d'habitude. Tout est une histoire d'argent, ou presque, malheureusement. Et c'est là un des gros problèmes. Et je voulais citer également un commentaire de Michel, qui dit Quant à la question de rationner les remboursements de soins par rapport à la vie menée par les gens, je me pose souvent cette question car nous payons pour les autres, y compris les obèses qui boivent du coca sans jamais bouger. Seulement, cette rationalisation extrême conduit au communisme vers lequel nous allons déjà à grands pas. Le manque que tu cherches à définir est sans doute celui de la responsabilité. Tout simplement, assumer ses choix, comme tu le dis, politiquement, c'est cela la vraie droite. Légitime chez moi, mais libre et volant de mes propres ailes à mes dépens. La socialisation galopante avait du bon, mais comme tout devient délirant quand on en arrive à l'excès. Euh Ouais, bah en fait, euh, c'est un bon, <rire> c'est un bon commentaire pour lancer un peu le podcast. Mais euh, ouais, c'est, c'est exactement ça. En fait, on, on paye sans arrêt, on se sacrifie pour des gens, comme disait Hugh, un peu qui euh, profitent du système euh, en ayant une sorte de sécurité, comme quoi on va pouvoir les soigner. Et euh, je vois même des gens des fois, euh, bon, moi je trouve ça assez fou, hein, encore une fois sur ce manque de cohérence, mais qui peuvent avoir des cancers et qui après, euh, j'avais mon voisin, euh, bon je sais pas son nom, mais euh, j'avais mon voisin euh, de quelque part. Qui euh, a fait un AVC. Donc euh, il fume, il boit, euh, fait pas de sport, euh, il bosse comme un malade. Vraiment, il est dans le jeu tout le temps. Il a fait un AVC et il vient me voir et tout. Et il me dit, il me dit ouais, il faudrait que je me mette au sport. T'as la salle, est-ce que je peux venir Ah mais je lui dis, écoute, viens quand tu veux. Je lui dis, moi, je vais m'occuper de toi. On va faire un peu de ça, un peu de ça. Ça va te faire du bien, tu vas voir. Et puis il me dit, ouais, mais j'arrête de fumer. Hein. Bon, bah bien évidemment, le type, <rire> je l'ai jamais vu à la salle, il n'est jamais venu. Et puis quand je le croise, eh ben, il est toujours soit avec euh, un verre d'alcool à la main, soit avec une cigarette, il est toujours dans le jus. Et... On voit qu'il n'est pas en forme, quoi. et le mec a repris le truc, et euh, l'incohérence complète. En fait, même les signaux d'alarme ne suffisent pas pour arrêter, parce que c'est comme s'il était drogué, et il n'arrive pas à se euh, désintoxiquer de lui-même. Il n'y a pas cette réflexion, mais cette réflexion-là, on ne peut la voir que si on prend du temps pour soi qu'on s'introspecte, qu'on est tout seul avec soi-même. Encore une fois, la vie, c'est euh, soi-même avec soi-même. Et ça, je pense que beaucoup euh, l'ont pas compris. Mais ça, on, on ne peut arriver à cette conclusion que si, justement, on, on prend ce temps-là. Et comme lui, bah, il, est dans le jus, il est dans le jus, il est dans le jus, il est dans ses petites habitudes euh, destructrices, et bien bah, en fait, il prendra jamais le temps, sans doute. Et euh, ça va vers l'autodestruction. Et euh, le problème, comme euh, on le dit euh, Michel, et que je le dis, et que d'autres le disent, c'est que... Euh, on, on paye tous collectivement pour ces incohérences, alors que euh, on pourrait faire tellement mieux, en fait. On pourrait faire tellement mieux, et euh, en fait, on est tiré vers le bas en permanence. Et donc, euh, et donc, ça énerve un petit peu, et, <rire> et donc il faut payer le moins d'impôts possible. Hein. Voilà, voilà ça, et c'est dommage, c'est dommage parce que il euh, y aurait voilà, vraiment plein de choses à faire pour améliorer le monde, mais là, euh, on voit bien que c'est une déchéance de, de, de pire en pire. Euh, allez, dernier commentaire que je voulais citer de Jean-Marc qui dit, de toute manière, je pars du principe que rien n'est acquis dans la vie, on n'a rien sans rien, il faut se donner les moyens. Et ben ça, vrai, euh, moi, bien ça, c'est vrai. Moi, j'aime bien avoir en tête euh, le fait que euh, la vie peut s'arrêter demain, en fait. On ne sait pas, demain, vous faites un accident, voilà, un AVC, euh, sans, ra sans raison, parce que même si vous faites presque tout bien, voilà, vous faites un AVC, vous avez un accident de voiture, euh, vous faites une crise cardiaque, vous ne vous réveillez pas, tout peut se passer. Et donc, effectivement, que il faut essayer, comme euh, j'avais cité la semaine dernière, je crois, d'avoir euh, une hygiène de vie, du bonheur, un peu tous les jours, de faire des choses qui nous plaisent, qui nous épanouissent, d'avoir de la gratitude envers euh, envers ce qu'on fait, du moins euh, envers ce qui nous a plu dans la journée, parce que tout ne nous plaît pas, bien évidemment. Mais euh, je pense que ça c'est important d'avoir cette philosophie de vie, de se dire, euh, cette philosophie de vie, de vivre, en fait, tout, tout simplement. Et enfin, ici, tu as un deuxième commentaire. « Tout à fait d'accord avec toi ». Il y en a marre de payer pour les autres, que ce soit au niveau santé et impôts, car je me lève tous les matins pour bosser, alors que d'autres profitent du système. » Et ben, bah, ça me permet de lancer donc le sujet du jour, où je voulais revenir un peu sur les fondements de notre République, que nous avons appris à l'école. Moi, je me souviens, quand j'étais en primaire, euh, il y avait marqué « liberté, égalité, fraternité », et on a grandi avec ce, ce truc-là en tête, en se disant « bah euh, la France, c'est la liberté, c'est l'égalité entre tous les individus, puis c'est la fraternité ». Euh, et puis, alors je sais pas comment c'est dans les autres pays donc j'ai juste parlé pour euh, nous français peut-être certains qui sont en Belgique ou en Suisse ou au Canada c'est un pays d'Afrique qui m'écoute euh, pour rebondir là-dessus et nous dire quelles sont les, les valeurs entre guillemets de leur république si c'est une république ou de leur euh, gouvernement et euh, je voulais revenir là-dessus parce qu'en fait c'est drôle ou pas je sais pas, mais en fait on nous a baratiné on nous a baratinés comme des malades depuis qu'on est gamin dans tout, et dans tout on nous a baratinés, même jusqu'au fondement de qui on devrait être en tant que, que peuple, que, que société. La, so la liberté, je vais revenir pour là-dessus, parce que c'est <rire> drôle quand même. La liberté, on le voit bien aujourd'hui, euh, on en parlait la semaine dernière, il y a des manifestations, y a, euh, avant il y avait les gilets jaunes, il y a toujours eu des trucs avec lesquels on n'était pas d'accord, et on voit bien qu'aujourd'hui, de toute façon, la liberté c'est du pipeau, la liberté c'est on voit bien, il y a il y a un supermarché qui est chez moi par exemple je ne peux plus y aller parce que je n'ai pas le pass sanitaire donc je peux même, heureusement il y a des petits supermarchés où je peux aller faire mes courses Mais voilà, je ne peux même plus aller faire mes courses euh... et ce... <rire> ce qui est drôle, je ne peux plus aller au resto je ne peux plus aller au ciné euh... et c'est drôle, drôle parce qu'en fait on, est oblig... on nous oblige à faire quelque chose pour avoir la permission de dépenser notre argent, euh, de consommer. <rire> c'est pas mal, c'est pas mal. Euh, alors que justement, on surconsomme euh, et il faut réduire nos consommations pour le bien de la planète, pour le bien de l'humanité, pour notre avenir, pour notre futur. Enfin bon, c'est assez drôle tout ça. Et il euh, y a une incohérence que je saisis pas bien. A, du moins, je saisis bien euh, la cohérence de ceux qui vont gagner de l'argent, comme d'habitude au profit des autres. Euh, mais on voit bien que cette liberté, en fait, elle n'existe pas. On voit, quand on est également dit, oui, tu es libre, tu es libre, mais en fait, tu es libre, euh, d'une part, dans cette société, vu qu'on vit en société, tu es libre de respecter, et tu as des devoirs, le devoir de respecter certaines règles, et certaines lois, pour d'une part, bah, ne pas nourrir à autrui, donc ça, c'est normal. On a l'impression que c'est pas bien appliqué euh, dans certaines sphères et par ceux qui nous dirigent, mais bon, passons. Euh, et tu n'es donc pas libre de tout faire. Tu n'es pas libre, je sais pas... Euh, t'es pas libre de courir cul nu euh, en ville quoi, <rire> t'es pas libre de ça, tu vas vite te faire arrêter, il y a plein de choses dont t'es pas libre, et en fait quand t'es gamin, à l'école on te marque liberté, 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 mais on n'a jamais été libre de quoi que ce soit, on a dit, oui tu es libre le matin, te lever à l'heure que tu veux, et encore, euh, faut voir avec ton patron qui va te dire voilà, euh, tu dois être au boulot à telle heure, tu dois pointer, alors certains ont de la chance, on va dire ça comme ça, d'avoir un d'avoir des horaires variables, de travailler quand ils veulent, quand le boulot est fait bah ben, ça suffit, mais il y en a plein, c'est pas comme ça. Et pareil, si vous prenez le train pour aller au travail ou la voiture ou ben, voilà, faut partir à la bonne heure parce que sinon vous avez des bouchons, si on a du monde dans les transports, euh faut être en avance, vous être dans le jus. Donc en fait, on voit bien que cette liberté elle n'existe pas vraiment. Et c'est pour ça que j'aime bien la phrase que j'avais entendu, je sais plus où, la liberté c'est de choisir ses contraintes, parce que c'est exactement ça. C'est qu'en fait, malgré nous, on est obligé d'avoir des contraintes euh, sauf encore une fois, euh, et même là, en, à vivre en ermite, en fait, à vivre complètement en dehors de la société, un peu comme dans le film euh, Captain Fantastic, pour ceux qui ne l'ont pas vu, qui est un super film que je peux vous recommander, et euh, même là, on a des contraintes, parce qu'on doit aller euh, chasser pour euh, faire à manger, on doit se chauffer, euh, on doit se laver, euh, il enfin, bon, y a plein de choses à, à faire, euh, un peu basiquement, mais qui sont des contraintes qu'on peut choisir, mais là, il faut s'extraire complètement de la société, et dans ce cas-là, euh, bah, ça peut se faire mais je pense qu'on a tellement été habitué à notre confort que c'est difficile car si demain on me disait euh, tiens bah va en forêt euh, voilà euh, fais-toi une autre vie euh, <rire> tu seras libre mais là, je préfère être moins libre que euh, d'avoir cette liberté euh. mais bon après à chacun voilà de déterminer quelle liberté il veut je pense que euh, j'ai un copain qui disait euh, très très souvent il disait euh, on a la, la situation la, la vie qu'on mérite alors j'irai pas jusque là parce que et je vais y revenir avec l'égalité, euh, également ce, ce faux concept d'égalité euh, qu'on nous a bien survendu, mais euh, il n'empêche que si notre situation ne nous convient pas, on est capable de se donner plus de liberté ou moins de liberté, et après c'est toujours pareil, c'est une question de choix, de décision, de euh, pas de renonciation, parce qu'on dit choisir c'est renoncer, mais je dirais pas, je dirais plutôt choisir c'est décider, et, mais donc la, la liberté, bon, on en a parlé pendant euh, plein de podcasts, ça fait peut-être... Euh, peut presque 300 épisodes qu'on est ensemble, donc euh, je vais m'arrêter sur la liberté. Je vais venir sur l'égalité. Alors l'égalité, c'est un truc qui me parle énormément, parce que on se rend bien compte, dès qu'on est gamin, que l'égalité ça n'existe pas, et pourtant on nous marque égalité, égalité, égalité partout. On voit bien à l'école qu'il euh, y en a qui vont avoir des facilités pour apprendre, euh, pour recracher ce que dit le prof, d'autres pas du tout, d'autres qui vont être très bons pour compter, d'autres très bons à la lecture... Quand on fait du sport, on voit bien qu'il y en a qui sont plus rapides que d'autres, d'autres qui sont meilleurs avec un ballon. Euh, plus tard, bah là, en muscu, on voit bien, je pense que j'en ai assez parlé, avec l'analyse morpho et j'en parle encore, qu'on n'est pas tous égaux. Si on a des longs bras, euh, comparé à un gars qui a des tout petits bras en longueur, et bah forcément, c'est pas du tout <rire> l'exercice qu'on fait. On n'a pas la même amplitude, c'est beaucoup plus difficile. Donc euh, Et à l'inverse, si on a des longs bras, bah on va être meilleur sur d'autres choses. Et c'est pareil dans l'entrepreneuriat, on va avoir des... Des, des qualités, des talents qu'on a répétés, avec lesquels on s'est entraîné euh, quand on était plus jeune ou même maintenant, pendant un long moment. Et ça, ça va nous permettre, euh, pas d'être supérieur, je sais pas si c'est le terme, mais euh, d'être meilleur, voilà, d'être meilleur que certains dans ces domaines-là. Euh, donc l'égalité, en fait, aujourd'hui, on essaye effectivement de mettre tout le monde sur un pied d'égalité, en disant tout le monde a accès aux soins, tout le monde a accès à ci, tout le monde a droit à ces aides-là. Et en fait, on se rend compte encore une fois que c'est des conneries. Si demain, vous êtes malade, vous avez euh, je sais pas quelle maladie, et que vous êtes pauvre, entre guillemets, vous n'aurez pas le meilleur chirurgien du monde. Il faut bien le dire. Euh... <rire> si, si demain, vous êtes Elon Musk, lui, il peut appeler n'importe qui pour être soigné, il va avoir les meilleurs des meilleurs. Nous, on va rien avoir du tout. Et celui qui a vraiment rien de rien, qui naît euh, vraiment à la pauvreté dans un pays d'Afrique du tiers monde, il va mourir voilà, il aura a même pas de soins, il va mourir comme ça. Donc là, je parlais de la France, je dérive un peu avec l'Afrique, mais voilà, pour bien montrer, il y a une inégalité complète qui existe depuis toujours, et qui est toujours là, déjà entre les individus, entre nos divers, différentes capacités, et donc ce qu'on essaye de faire, en fait, c'est qu'on essaye de rendre le monde plus équitable. On essaye d'amener une certaine équité, euh... Par exemple, je me souviens, en force athlétique, il y avait un indice, maintenant ça a changé, donc c'est plus cet indice-là, mais ça s'appelait l'indice Wilkes, qui permettait de comparer, donc la force athlétique, c'est une discipline apparentée à la musculation où on cherche à faire son... à soulever le plus lourd possible sur trois exercices, donc on va reprendre le développé couché que tout le monde connaît, et donc, en fonction de son poids de corps et de la barre qu'on faisait, on multipliait, entre guillemets, on, je ne sais plus comment on faisait, mais on faisait des calculs, et on disait, voilà, ça, ça fait 100 points, par exemple. Et un tel qui était plus léger, qui avait peut-être soulevé plus léger, on disait, bah tiens, toi, ça avait peut-être 102 points. Et donc, en comparaison, on faisait un classement après à l'indice Wix, à l'indice, on disait, bah, lui, il est plus fort en comparaison. Pour essayer de rendre la compétition un peu plus juste, parce que, effectivement, normalement, plus t'es lourd, et plus tu vas soulever lourd, sans parler des leviers, et on essaye dans tous les trucs, de, là, dans beaucoup de sports, d'avoir cette équité-là, et dans la vie, d'avoir cette équité-là aussi, mais c'est en vain. C'est en vain, parce qu'en fait, il y a tellement de différences, et comme j'aime bien le rappeler. Je le dis maintenant à chaque podcast que chacun est une exception. En ce moment, je relis le livre, comme j'avais dit la semaine dernière, de Fabrice Pellerin sur euh, le chemin étant. Je ne sais plus exactement le titre, mais Fabrice Pellerin, vous tapez euh, livre et vous tomberez dessus, qui est, qu est un, qu un entraîneur de natation. Et euh, lui aussi, il euh, explique bien euh, chacun est une exception et chacun doit faire avec ses. Euh, <coughs> Excusez-moi. Chacun doit faire avec ses forces et ses faiblesses, avec euh, ses talents euh, naturels, ses talents qu'il a développés. Euh, ces sensations, et accepter, entre guillemets, de ne pas se comparer à autrui. Ce qui se passe malheureusement, c'est que dans cette société, on essaye par tous les moyens de nous comparer à autrui, de nous classer, de nous catégoriser. On essaye sans arrêt de nous dire, euh, tu es meilleur qu'un tel, tu es supérieur à tel, tu es moins bon qu'un tel, plutôt que de capitaliser sur nos forces. Plutôt que de penser à nos forces, à nos différences, qui peuvent être un gros plus par rapport à autrui, qui a également d'autres forces, on cherche plutôt à se concentrer sur ce qu'on n'a pas, euh, et donc forcément on est dans un cercle euh, un cercle vicieux voilà, Anto disait ça hier dans le podcast qu'on a tourné ensemble un cercle vicieux euh, qui peut amener que euh, que, euh, je sais pas comment on peut dire euh, à la misère psychologique <rire> plutôt qu'au bonheur et c'est vrai qu'à chaque fois on essaye et cette égalité en fait elle n'a jamais existé non plus Tout, on est tous il euh, y a de l'inégalité partout euh, et on le voit bien, là je parle de la France mais, et, et après si on compare entre les différents pays je parlais de l'Afrique mais on voit des choses vraiment euh, incroyables, quoi, des choses qui ne devraient même pas exister, et pourtant euh, on en est là. Tout, tout est inégal, et c'est vrai que si on se bat pas pour euh, se battre, peut-être pas le mot, mais euh, pour apporter euh, de la lumière, entre guillemets, montrer sa lumière, et ben en fait on peut euh, être un peu foutu. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes en fait qui croient, qui croient, attention je fais des fautes de français maintenant, euh, qui croient à ces notions d'égalité, et qui disent bah oui moi euh, Juste, on les connaît tous ces personnes-là qui par exemple euh, bah, euh, se disent euh, moi je ferai jamais si moi je suis pas fait pour ça j'y arriverai pas c'est pas pour moi voilà, qui, qui se plaignent avant même de commencer alors qu'elles diraient j'aimerais bien faire ça mais c'est pas pour moi drôle de, de raisonnement mais bon pourquoi pas et qui se disent euh, mais c'est pas grave parce que de toute façon euh, on est égaux et en fait on n'est pas du tout égaux on n'a pas du tout tous les mêmes droits euh, c'est vraiment pipo, 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 pipo et ça montre bien que, encore une fois, tout ce qu'on nous a appris depuis notre plus tendre enfance, c'est que des conneries, et enfin, je vais venir sur le terme fraternité, alors là, c'est le pompon, et on le voit bien <rire> avec les commentaires qu'il y a eu au précédent podcast et avec ce que j'avais partagé c'est que la fraternité, on en a mais rien à foutre, franchement je vais pas euh, tourner autour du pot, mais des fois, on voit moi, moi je trouve ça euh, ahurissant on voit des gens, bon, pas à la télé, mais dans les actualités, qui meurent, donc a priori des vedettes, ou moi je ne sais plus du tout ça, mais qui meurent, et puis il y a plein de personnes qui disent « ah oh, c'est hyper triste, c'est fou euh, !» Mais en fait, je crois que beaucoup de personnes n'ont pas bien compris la vie. La vie, c'est... Euh, normalement tu vis, donc tu ne pas, donc c'est ce qu'on essaie de faire avec ces podcasts, c'est de vous pousser à faire. Tu vis et tu meurs. Et donc ça fait partie du processus, en fait. Les gens sont hyper tristes parce que la personne est, est morte, et ils disent « Oh là là, c'est grave !» Et par contre... Quand il y, y a le voisin qui meurt, tout le monde s'en fout. Personne n'en parle à la télé. Euh, Monsieur Michu est mort, euh, tout le monde s'en fout. Et c'est là qu'on voit qu'il n'y a aucune fraternité, en fait. Il n'y a aucune fraternité. Il n'y a rien du tout. Ce qu'il y a, la fraternité, c'est avec sa propre famille. Et encore, si on est en bon terme, voilà, les liens du sang, on va dire. Euh, ça, c'est des choses qui restent euh, à vie, tant qu'on est en vie. Donc voilà. Et après, il y a la fraternité avec les gens avec qui on partage des centres d'intérêt, avec qui on partage des valeurs, avec qui on est. Euh, en bon terrain, avec qui on est content d'être. Moi, ce que j'appelle un peu euh, les tribus, bah, c'est un peu toutes les catégories. Moi, j'aime pas tout ça, c'est se catégoriser. Mais voilà, les gens qui sont végans, par exemple, ensemble, ils vont être super contents. Euh, les gens qui font de la muscu, normalement, ils vont être contents d'avoir un truc euh, ensemble. Ceux qui font du kayak, bon, là, c'est un tout petit milieu, donc là, ils sont tous contents de faire du kayak, même s'il y a toujours des petites histoires euh, comme dans tout milieu. Mais ben, fait, on voit bien que cette fraternité, elle est limitée, euh, elle est hyper limitée. On en a rien à foutre que euh, un type qui habite à 200 mètres de chez vous que vous avez jamais vu meurt en fait ou euh, qu'il ait besoin d'aide ou qui on, on voit bien avec tous les commentaires là, que j'ai lu que, lus, que euh, on n'est pas du tout euh, dans la fraternité on est dans la fraternité dans les gens, avec les gens qui nous ressemblent du moins en apparence qui agissent en accord avec nos valeurs avec ce qu'on fait mais tous les autres on n'est pas, pas du tout euh, on n'a pas envie d'être euh, fraternel on n'a pas envie de payer pour eux on n'a pas envie euh, de partager et c'est normal en fait. Et donc à l'école on dit oui euh, fraternité, euh, voilà liberté, égalité, fraternité. Et fraternité en fait c'est le pire en fait. Ça n'existe pas du tout. ça existe dans un cercle très très limité. Je me souviens c'était dans le bouquin euh, "Manager votre tribu" où ils expliquaient que je crois c'est c'est Dunbar le, le mec qui avait fait les recherches là-dessus qu'on peut euh, bien être euh, ami entre guillemets avec 150 personnes. Moi mon expérience m'a montré que c'était pas vrai que déjà même 50 personnes c'était hyper dur. Et puis au final bon je dirais peut-être euh, si on arrive à bien parler avec une vingtaine de personnes, c'est déjà un exploit, <rire> c'est déjà pas mal, du moins de manière régulière, mais ça montre bien que c'est hyper limité, et que cette fraternité, moi, j'ai pas envie de payer pour des gens qui bouffent au McDo chaque semaine, j'ai pas envie de payer, euh, j'ai pas envie d'être fraternel avec des gens qui, euh, je pas, fument tous les jours, et après ont un cancer, j'ai envie de dire, et je vais être salaud, je vais dire, mais qui crèvent, tout simplement tu joues avec le feu, et ça c'est un truc que moi j'ai jamais supporté, et c'est pour ça qu'on est vraiment, euh, super physique sur euh, donc mon, mon site de base superphysique.org, sur le côté naturel, et qu'on n'aime pas les personnes qui se dopent, parce qu'en fait, elles n'assument pas. Donc elles se dopent, beaucoup se disent qu'elles se dopent pas, et d'autre part, après, quand elles ont des problèmes de santé, c'est encore à nous de payer. C'est à nous de payer, et comme le dit Jean-Marc, et je pense que tous les entrepreneurs se reconnaîtront là-dedans, tous ceux qui travaillent à leur compte, c'est que quand tu gagnes ta vie, entre guillemets, avec le fruit de ton travail. C'est toi qui crée tout, c'est toi qui fais tout pour que ça fonctionne, c'est toi qui te donne et qu'on te prend euh, 50% de ce que tu gagnes pour euh, aller je ne sais où. Euh, et ceux qui ne disent pas 50%, bah.. Ils leur invite à faire des calculs, hein, parce qu'à chaque fois, ceux qui disent que pas 50%, c'est ceux qui font pas de calculs, donc euh, <rire> c'est ceux qui sont pas dedans. Mais tous ceux qui sont dedans vont vous dire c'est au moins 50%, sans trop réfléchir, euh, et c'est même un peu plus, hein, plus, plus vous gagnez, plus vous donnez, donc euh, en plus, euh, c'est un truc de fou, quoi. Plus, plus vous gagnez, <rire> plus vous devez être fraternel. Alors que justement, ça veut dire que souvent, c'est plus vous, vous travaillez de plus en plus, vous êtes sous l'eau, vous êtes dans le stress, vous êtes dans le truc, il faut donner, donner, donner. Donc euh, bon, c'est pour ça que moi j'ai fait le chemin inverse à un moment, <rire> j'ai dit, j'arrête, j'arrête, je vais ralentir je vais faire que ce qui me plaît et travailler avec les gens que je veux euh, et surtout pas trop euh, suffisamment euh, pour euh, avoir la vie que je veux mais on n'a pas envie de payer pour tous ces gens qui n'assument pas, aujourd'hui on sait comment être en bonne santé, alors certes euh, ça ne s'agit pas non plus d'être extrême il euh, y a des gens voilà, qui fument jamais et puis qui vont se retrouver avec un cancer euh, des poumons ben là, je pense que tout le monde est d'accord pour dire il n'y a pas de souci. on est fraternel on aide la personne, on paye pour elle il n'y a pas de souci. Euh, la personne, je sais pas qui, euh, voilà, qui a quelque chose en fait qu'il n'a pas cherché, c'est sa génétique ou quoi. Là, je pense que tout le monde est d'accord pour dire on est fraternel, mais personne n'est d'accord. Il n'y a personne d'accord. Tous ceux qui sont un peu entrepreneurs et qui sont dans cette euh, mouvance de prendre soin de soi, de prendre ses responsabilités, je pense que personne n'est d'accord pour dire ah moi il n'y a pas de souci, je suis pour pour aider cette personne euh, vraiment. Euh... C'est pareil avec les médicaments il y a plein de personnes, euh, je ne vais pas les citer, il y en a qui se reconnaîtront peut-être, euh, voilà, qui toute leur vie ont fumé, euh, boivent, mangent comme des gorets, euh, font zéro activité physique, puis après prennent des, prennent des médicaments pour le cholestérol, l'hypertension, euh, pour les douleurs articulaires, euh, plein de trucs anti-inflammatoires sans arrêt. bon bah ça faut pas que ce soit remboursé. Ça, faut pas que ce soit remboursé. Alors après, comment mettre en place ce système C'est ça la question. C'est comment déterminer qui mérite, qui ne mérite pas euh, moi je pense que c'est pas très bien C'est pas très compliqué à faire Alors certes ce sera encore une atteinte à la liberté <rire> Oui vous faites quoi Est-ce que vous faites bien vos 10 000 pas par jour Est-ce que vous faites bien une, act une activité physique Au moins soutenue 2-3 fois par semaine Qu'est-ce que vous mangez Faites voir votre liste de courses Faites voir vos tickets de caisse Enfin bon, on a un truc où la liberté n'existe plus, où on est fliqué Mais Je pense qu'il y a quelque chose à creuser là-dessus Alors après faut pas que ça devienne comme en Chine Comme disait Brique de Brique en commentaire hein, Avec le crédit social Mais euh, si les gens, d'eux-mêmes, sont pas capables de prendre leurs responsabilités, encore une fois, d'être cohérents, euh, on voit bien que notre système de sécurité sociale, alors certes, là, on a sorti plein de sous, on a imprimé plein de billets, voilà, on voit bien que, mais bon, parce que tout le monde l'a fait, sinon c'était pas possible, euh, ça aurait foutu la merde, euh, on voit bien que ça va pas, et qu'on creuse, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse, et donc, euh, et là maintenant, quand je lis des économiques, ils disent que peut-être on va effacer toutes les dettes d'un euh, <rire> coup de baguette magique, ça va tout régler. Voilà, mais bon, il n'empêche pas que euh, il y en a marre, en fait, qu'on nous impose une fraternité, euh, une fausse fraternité, alors qu'on voit bien que personne n'a envie d'être fraternel avec les personnes qu'il ne connaît pas, avec les personnes qui n'apportent rien, qui, euh, avec qui il n'a pas d'affinité, et qui s'en fout, en fait, qui vivent, qui meurent. Euh, C'est ça, malheureusement. Et moi, je serais plus d'avis personnel d'aider des gens, j'ai souvent l'Afrique, parce que souvent on voit des documentaires, où en Afrique c'est la misère, qu'on prélève les impôts pour aider ces gens-là, qui eux justement n'ont pas de chance, euh, c'est difficile d'avoir des conditions d'hygiène, euh, des vraies conditions d'hygiène, d'aider ces gens-là, plutôt que d'aider, euh, je sais pas, euh, Monsieur Patate, qui bouffe euh, au fast-food des frites tous les midis, euh, avec euh, deux verres de vin, une bière en plus, lui j'ai pas envie d'aider, j'ai pas envie de l'aider, lui... Euh, je préfère qu'on aide celui vraiment qui en a besoin et qui, a, qui ne joue pas avec le feu depuis, je sais pas, 10, 20, 30 ans. Euh, moi, je suis abasourdi, en fait, quand je vois des gens euh, qui font, je sais pas, tous les week-ends euh, l'apéro, les repas de fou, euh, limite des beuveries, euh, <rire> dédicaces à Jérôme. Mais euh, je... ces gens-là, on n'a pas envie de payer, on n'a pas envie de payer et c'est normal, en fait. Et donc, en fait, tout ce qu'on nous a appris qu'on était gamin, et je pense que c'est un truc qu'on ne nous, nous apprend pas, en fait. Il y a plein de choses qu'on ne nous apprend pas, mais je trouve que cette éducation, elle est complètement déficiente, parce qu'on ne nous dit pas comment va être la vie. On ne nous dit pas que, euh, que tout ça, bah, la liberté, ça n'existe pas, voilà, que l'égalité, en fait, on est tous différents, donc il ne peut pas y avoir d'égalité. Il peut pas y avoir d'égalité. On essaye de rendre un monde équitable, mais il n'y a pas euh, d'équité non plus. Quand vous faites, s'il y a le 100 mètres aux Jeux Olympiques, vous pouvez regarder les gars, il n'y a pas d'égalité. Celui qui gagne, c'est pas celui qui s'entraîne le plus dur c'est pas le plus méritant, c'est, euh, on va dire, euh, une somme de facteurs qui fait qu'il est devant. C'est tout. C'est pas... Euh, à... Par rapport à soi-même, par contre, il y a cette notion de mérite. Je pense que par rapport à soi-même, et c'est pour ça qu'il faut essayer de se comparer qu'à à soi-même, comme je disais tout à l'heure, il y a cette notion par rapport à soi-même de, si on s'investit par rapport à soi, eh ben, on a des résultats par rapport à soi. Si, euh, je sais pas, on veut... Moi, j'aime bien prendre la... le truc des sportifs de haut niveau, mais si... Euh, on essaye, là, j'ai interviewé euh, un, je pas, Maxime Beaumont, qui était vice-champion olympique en 2016, en kayak. Et quand il a été vice-champion olympique, il, explique, il explique dans le podcast qui sort d'ici euh, plus d'un mois, vu j'ai un peu d'avance. Il explique qu'il a mis en place plein de trucs euh, qui sont hyper intéressants. Allez, il était vraiment obsessionnel. Et il explique justement cette deuxième place par ce côté obsessionnel. Pour réussir, en fait, c'était vraiment le, son but. Il voulait gagner les Jeux Olympiques. Et donc, il était déçu de cette deuxième place, mais bon, c'est quand, quand même pas mal. Et, euh, et voilà, mais euh, c'est par rapport à soi, en fait, euh, cette, euh, cette notion de mérite. Par rapport aux autres, elle n'existe pas, l'équité n'existe pas. On voit bien, là, la fille, par exemple, qui a battu le record du monde du, saut, euh, du triple saut, qui a battu le record de... je, sais plus comment c c je crois que c'était Inessa Kravets, je ne dis pas de conneries. Ah, je me perds dans les noms, je perds ma culture à l'athlétisme, euh, avec les années. Mais moi, bon, elle a battu le record du triple saut, et la fille, on la voit, elle a des jambes, des jambes qui font des kilomètres qui sont immenses, immenses. Elle serait une sauterelle, selon le tome 1 et le tome 2 de la méthode superphysique. Euh... Et tu, on voit ses, ses adversaires, et bien en fait on voit bien qu'il n'y euh, a pas de compétition. Il ne peut pas y avoir de compétition. C'est impossible. La fille, elle a que du tendon, euh, et elle emmagasine gymnastique, elle la renvoie, euh, <rire> elle est faite pour, pour le triple saut, -so, pour le somme longueur. Elle est faite pour ça. Il n'y a pas de discussion. Et nous après on fait des compétitions, on dirait ah, toi t'es meilleur, toi t'es meilleur. Mais en fait, euh, t'es meilleur rien du tout. Euh, t'es juste plus fait que la personne. Euh... C'est pour ça que j'aime pas trop les classements, les compétitions, même quand je faisais les compétition super physique, donc avec le site club super donc ça c'est un truc qu'on a fait pendant 5 années. Euh, et ben j'aimais pas trop ces histoires de classement, pour moi c'est on gagnait ensemble parce qu'il y avait une émulation et mes adversaires, entre guillemets, étaient mes potes et on se titillait pour progresser toute l'année et grâce à ça... On se motivait toute l'année, on progressait ensemble. Ensuite, on faisait un petit classement, mais le classement servait à rien en fait. Euh, je remettais à tout le monde le même diplôme, le même t-shirt, c'est pour ça que je faisais les mêmes récompenses. Parce que ça n'avait aucun sens en fait. Si euh, un tel faisait plus de reps ici, bah, c'est bien, super, il a battu son record, bah, on est content. Moi j'étais content pour lui et les autres aussi. Voilà. Donc, euh, je pense que c'est ça en fait. Mais après, encore une fois, il y a des aspects euh, économiques. Euh, voilà, il a, ça pervertit quand même pas mal le monde. <rire> Et enfin, sur le côté bah, fraternité, voilà, bah là, je crois qu'on a bien compris, euh, faut arrêter de, de, de se mentir. Euh, la plupart du temps, on n'en a rien à foutre des autres. Euh, et même, on aimerait euh, ne pas s'occuper d'eux. On aimerait s'occuper déjà, ce qui serait bien, c'est de s'occuper de ses proches, de s'occuper des personnes qui euh, comptent pour nous. Ce serait déjà pas mal. Mais que c'est déjà pas fait. Euh, pas souvent fait. Et, euh, et voilà, et qu'on arrête tout ce système euh, qui n'est pas bon qui ne va pas dans le bon sens, comme disait Hugues dans l'introduction que je citais. Tout le monde devrait se rendre utile. Il y a, y a plein de personnes, des fois, qui, se, qui sont obligées de se mettre à la retraite et qui ont envie de continuer à être utile, à faire des choses. Et on les en empêche. On dit « Non, non, tu vas te mettre à la retraite, tu vas plus travailler. » Alors qu'ils ont toujours envie. Et moi, je trouve qu'on devrait laisser ces gens la faire, en fait. On devrait laisser les gens qui veulent être utiles, euh, se sentir utiles, continuer à faire quelque chose. Je ne comprends pas qu'on leur dise « Non, tu fais pas, c'est la retraite. » D'ailleurs, la retraite pour moi c'est un faux concept. Et c'est pour ça qu'il y a plein de personnes qui se mettent à la retraite, qui dépérissent progressivement, qui meurent assez rapidement. On en voit des fois, euh, ils passent deux ans à la retraite, ils meurent. Et ça me paraît être de plus en plus courant, du moins de ce que j'entends autour de moi. Donc c'est pour ça que je suis vraiment contre ce truc-là euh, de la retraite. Et encore une fois, la liberté, égalité, fraternité. Euh, je dirais euh, et vive la France, <rire> comme dans les. Euh, mais je vous dis pas, peut-être que certains auront la référence et vive la France. Euh, mais ouais, c'est vraiment incroyable quand on réfléchit à tout ça de se dire mais. Quel est ce monde de fou quoi Vraiment. Euh, on a envie d'aider ceux qui nous sont proches, c'est ça la fraternité, et ceux avec qui on partage des, des atomes crochus, on n'a pas envie d'aider les autres, en fait, euh, tout simplement. Ça me paraît euh, fou, et on nous oblige euh, à aider tout le monde, euh, même ceux qui font tout et n'importe quoi, euh, qui sont complètement incohérents. Donc euh, c'est vrai que c'est un monde de dingue, comme disait bah, euh, qui arrive dans les commentaires, euh, je veux une belle qualité d'air, mais je fume et j'empoisonne l'air. Oh Putain euh, Je sais pas.. Bon, je vais m'arrêter là parce que j'ai envie de partir dans ces extrêmes. Mieux vaut que je garde tout ça pour moi, mais ceux qui me connaissent, ça serait bien ce que je pense. Sur ce, euh, si vous souhaitez réagir à l'épisode, n'hésitez pas à le faire directement dans la partie commentaires sur SoundCloud ou directement via le lien sur, euh, dans la description du podcast pour me contacter. Euh, merci d'avance aussi à ceux qui laisseront 5 étoiles sur l'application de podcast Apple et un petit commentaire encourageant. N'hésitez pas également à partager euh, vos réflexions. Je lis tous euh, les commentaires que vous mettez. Et enfin, bah voilà, si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas. Et si... Euh, je fais partie de votre fraternité n'hésitez pas à me payer un petit café euh, via Patreon.com, c'est Ashley Dorcast j'espère que si vous m'écoutez régulièrement, je fais partie de votre fraternité et que vous me laisserez pas dans la merde <rire> même si pour l'instant je ne suis pas Mais en tout cas, le petit café sera pris avec plaisir sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, salut